0: Bueno Duarte, este é o primeiro podcast despois da nosa primeira experiencia no mundo Twitch o ben respasado Como te sentiste sendo un streamer? Veste máis de streamer estilo Ivan Llanos ou, ou máis de podcaster?
1: Pois é, a verdade é que o pasei moi ben, gustou moito Fui unha experiencia completamente distinta, con moitísima interacción co público Que algo que normalmente no podcast non temos Pero se tiou que elixir con que me quedo, creo que me quedo cos podcast É un formato quizás, que pega máis conmigo e con que estou máis cómodo
0: Sí, a ver, a min gustou mo pois o feito de poder responder a preguntas e tamén de que a xente pois nos eh, achegar a temas que lles gustaría escoitar eh, nos días anteriores e bueno, creo que ese feedback que tes no, no directo eh, enriquece e eh, eh, mola, pero bueno, sí que me vexou me Sinto-me máis cómodo eh, como podcaster facendo podcast e, bueno, permite tratar as cousas, pois, con máis calma se hai alguna dúbida tamén documentarse e que, e que saia todo mellor. Pero, bueno, como complemento de cara ao futuro, oye, pois eh, podemos continuar facendo así alguna sesión tuicheira de Cando en Vez e, bueno, a ver que dá si.
1: Sí, totalmente. Igual no futuro podemos facer especiais falando dun so tema, a ver que tal, que tal responde a xente. Pero a ver, Miguel, xa que falamos de que no podcast nos gusta falar das cousas de vagar, de que imos falar hoxe.
0: Pois, imos falar do novo orzamento do Reino Unido para o ano 2021 e para os próximos anos.
1: Dentro intro. What about Brexit? What's, what's that? Put your flags away, you're leaving, and take them with you, if you are leaving now.
0: With the light, with the music, very welcome everybody here!
1: You're joking.
0: There's too much politics going on at the moment.
1: Hi folks, I've developed mild symptoms of the coronavirus. <laughs> the nose to the left, 432. Would <laughs> you like a cup Yeah, sure. Can have a cup Thank you, thank you. Pois hoxe imos falar do orzamento que anunciou hai unhas semanas o ministro de Economía Rishi Sunak. Pero, a ver, tampouco somos tan aburridos. Non llevamos a dedicar e non se imos dedicar a debullar todos os detalles non dalgo de tan complexo como un orzamento. Realmente, o que a nosa nos interesa é saber se agora mesmo os conservadores están emendando o que foi a súa liña de política económica dos últimos 10 anos que se podía resumir, pois no que era a política de austeridade, ese agora están entrando nunha nova fase eso é un pouco que ímos intentar explorar neste neste podcast pero lembremos como chegamos aquí con toda esta crise do coronavirus estamos vendo un governo conservador ter uns niveis de investimento e de intervención do, 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 do Estado na, na economía pois que non son habituais de xente que se consideran os herdeiros eh, políticos de de Margaret Thatcher, pero como dicía hai uns meses nun artigo que lín no, no New statesman durante esta crise a man invisible do mercado foi esmagada polo poderoso puño do Estado e iso é no que estamos pero a ver, eh, vamos un poquinho concreto, por que foi importante ou por que é importante este orzamento Miguel? A ver, pois
0: A primeira cuestión que aparece é que continua a economía de guerra despois da Covid. Como ti dicías, pois a reixa da pandemia o goberno pois incurriu nuns niveis de gasto uh, sorprendentes, especialmente pois para o Partido Conservador e para a xente que se autoproclama como liberal, e nostálxicos de, de Margaret Thatcher e, bueno, pois a pesar de que o Reino Unido semella que está comezando o seu desconfinamento e que para verán pode ser que eh, xa a situación poda volver á normalidade e a vida e a economía poda reabrirse como antes da pandemia, pois o goberno vai manter moitos dos programas de axudas que puxo en marcha desde marzo do ano pasado. En concreto o sistema de ERTEs de aquí do Reino Unido, polo cal, o uh -huh. goberno británico axuda as empresas a pagar o 80% do salario dos traballadores, pois que eh, perderon o seu emprego ou deixaron de traballar por causa da pandemia. O mesmo vai acontecer coas axudas aos traballadores autoempregados que se van manter ata setembro e tamén co programa de préstamos avalados polo Estado para as empresas. Claro, neste momento pois moitas pequenas empresas, pequenas e medianas tamén, pois atopáronse cuns problemas de liquidez tremendo, de ter que facer fronte a uns eh, gastos fixos e ver pois, que por culpa do confinamento non podían recibir ningún ingreso. Para moitas delas pois, o goberno facilitou estes préstamos eh, polos cales pois, as empresas poden ter algo de liquidez e en caso de que non dean devoltos cartos aos bancos, que son quen, quen dan o préstamo, pois o Estado estaría aí de avalista asumindo os posibles impagos. Non? Entón, estas medidas que, bueno, pois, como dicíamos, non se esperan en circunstancias normais dun goberno liberal, pois mantéñense e manteránse ata a final de ano, a pesar de que a luz ao final do túnel xa parece que está eh, no verán.
1: Pero aquí unha das cousas máis curiosas deste orzamento é como se vai pagar por todos estes investimentos que se vinñeron facendo. A, a, a ver, todas estas políticas que acabas de mencionar costaron unha barbaridade de cartos e iso fíxose ou pôdose pagar en base ao endeudamento. Uh -huh. É certo que o Reino Unido ten o seu a súa moeda propia, ten un banco central que lles comprou a débeda e polo tanto son condicións favorables, pero aumentou moito a débeda pública, iso iso unha realidade. Este é o partido que cando chega ao goberno no 2010, a súa principal prioridade é baixar a débeda. Foron 10 anos de política centrada en baixar a débeda entón, en como o goberno conservador pretende manter a debida de baixo control se din que ese sigue sendo un dos, dos seus obxectivos. Aí onde veu parte da sorpresa. Un dos principais mecanismos que van a utilizar é a subida de impostos, que é algo tamén moi contraintuitivo a respecto do que foron as súas políticas dos últimos anos. Claro, campos. pero impostos
0: é que impostos, non? Porque é, sí que é certo que, por claro. exemplo, cando chegou Margaret Thatcher ao poder o que Fixo foi baixar radicalmente o imposto de sociedades, E é moi lembrada por iso, pero non se lembra tanto o feito de que nada máis chegar tamén subiu o IVA, non? Que é algo que nos últimos anos da austeridade tamén vimos. Gobernos de dereitas, pois, baixando impostos de sociedades, baixándose cadra tramos altos do IRPF, pero subindo impostos indirectos como o IVA. Neste caso, o IVA non sube, pero sí que sube sociedades.
1: Sí, efectivamente, a proposta que fixou eh, Rishi, Rishi Sunak é que nos próximos anos, para 2023, o imposto de sociedades vai chegar ao 25%. É verdade que non é un imposto altísimo. Temos que, a ver, por ponelo un pouquiño en contexto, Francia, Portugal, Australia, Alemanha, Xapón, eh, todos eles terían impostos máis altos que 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 o do 25% e moitos máis Estados Unidos, etc. etcétera. Incluso España estaría nesa nese nivel. Non un imposto particularmente alto, pero que o Reino Unido estaba orgulloso de ter un imposto de sociedades moi baixo, porque o mantra que repetían durante moito tempos conservadores é un imposto de sociedades baixo implica maior recadación porque implica maior actividade económica, etc. etcétera. Ese era o argumento ideolóxico, que agora parece que eso sí que o están tirando tirando o lixo. Unha subida do 25% rompe coa tendencia que mantivo o Reino Unido desde os anos 80, desde Thatcher, de baixar o imposto de sociedades. No ano, eh, cando Thatcher chega chega o goberno, como te dixeches, o imposto de sociedades estaba no 50% e empezou a baixar desde entón hasta o 19 que, que está agora. E foi algo que foron facendo sucesivos gobernos, particularmente o gober gobernos conservadores. Entón aí hai un cambio, hai un cambio de paradigma. Importante. Claro, hai
0: que lembrar que desde que chega David Cameron, no, no ano 2012, aí ah, eh, levamo, eh, levamos 2010, perdón, eh, levamos a 11 anos de consecutivos de gobernos conservadores e a intención o patrón que se marcara desde aquela época fora pois que o imposto de sociedades tiña que baixar, a todo punto de que o anterior ministro, bueno, que fora ministro de facenda con Cameron, George Osborne o obxectivo que tiña era reducila o 15%. E isto tamén vai moi en liña con esa idea que tiñan moitos sectores pro Brexit, eh, da dereita conservadora, de convertir eh, o Reino Unido nun Singapur sobre o Támesis, que lle chamaban unha especie de paraíso fiscal ou polo menos un un país con vantaxaas fiscais para atraer o, o investimento e bueno isto pois vai eh, en contra de, de toda esa liña pues pois que como ti dis vende Thatcher uh -huh. e tamén pois da última década uh
1: -huh. pero aída quedan eh, impostos para anunciar non é? Que dentro dunhas semanas teñen esta cousa que lle chaman taxe. Sí, ainda
0: quedan impostos por anunciar porque, nese sentido, o goberno para non eclipsar eh, todos os impostos que poden ser eh, populares de cara de cara a galería, pois decidiu facer un día un anuncio do orzamento coas principais medidas e tres semanas máis tarde pois anunciar outras novas taxas. Eh, ainda non está claro cales van ser, pero bueno, algunhas sospeitas é que van ter que ver con aumentos sobre os rendimentos do capital e outras, uh -huh. eh, pois, con impostos que incentiven a ese objetivo de eh, emisións cero de carbono, que incentiven as energías renovables e demais. Pero bueno, no orzamento hai outro imposto que non foi unha subida de imposto, sino unha conxelación que afecta ao IRPF. Isto é un, uh -huh. un pouquiño complicado de entender, pero a ver se me explico. O que o goberno eh, vai facer durante os próximos 4 ou 5 anos é conxelar os tramos do IRPF. É dicir, que eh, a todo agora quen máis cobra pois vai pagar unha porcentaxe dos seus ingresos eh, superior. Con esta conxelación o que vai pasar e que por causa da inflación pois os salarios, eh, ou polo menos a maior parte deles, vai subir de xeito que se o tramo se mantén conxelado, é posible que o teu salario facerse máis grande por causa da inflación comece a pagar máis impostos ao aumentar o salario, pero o tramo manterse estable iso vai facer pois que alguna xente a que lle suba o soldo pague máis impostos e tamén vai facer que alguna xente que agora non estaba pagando ningún tipo de impostos do IRPF porque se consideraba que era moi baixo eh, como para pagar pois probablemente vai entrar no tramo inferior se si logra que nos próximos anos pois o seu salario suba lixeiramente seguindo a inflación. Entón, bueno, esto é unha pequena triquiñuela tamén para, eh, sin tocar necesariamente os tramos do IRPF okay. lograr máis investimento mm, por esta vía. Pero, bueno, falamos de que o goberno británico vai a empregar esta ferramenta de máis impostos para reducir o déficit, pero non deixa, eh, por iso de recurrir ao clásico da dereita para controlar claro. a débeda, que son os recortes, non?
1: Claro, porque a ver, aquí estamos falando dunha subidas de impostos que parece que Jeremy Corbyn asaltou a eh, Downing Street, non? Pero, pero non. Eh, a con todo siguen sendo conservadores e aínda que non se falou moito, disto segue havendo unha, bueno, partidas de recortes aproximadamente en torno a 4000 millóns o que espera eh, co recortar eh, con este con este orzamento a pesar de que xa no anterior anunciara outra tanda de recortes outros 11000 millóns, ou sea, que aínda siga vendo vontade de reducir o gasto público nalgúnas na nalgúnas áreas. Que cambia respecto doutros gobernos conservadores anteriores? Bueno, pois pues entrada que hai algunhas partidas que van a estar protexidas. Por exemplo, sanidade non se vai tocar. Mm -hmm defensa tampouco se vai tocar. Educación non se vai tocar durante os primeiros anos. isto falamos dun orzamento a cinco anos, un plan quinquenal, así como nos vellos como nos vellos tempos, eh, nos dous primeiros educación vai estar excluído, pero sí que hai outros sectores moi importantes para para a xente que eh, van van a sufrir recortes. Aínda non se sabe exactamente en que van a consistir e que partidas van a ser eh, recortadas, pero hai algunhas das que se falan que poden ser susceptibles de, de recibir recortes. Unha das máis importantes, este o meu punto de vista, sería o financiamento municipal. Aquí no Reino Unido, os concellos eh, proven unha cantidad de servizos enormes, desde servizos sociais, eh, vivenda, reparación de Eh, espazos públicos, etc. Ten moitísima responsabilidade de, de, de xestión orçamentária. Eleva moitos anos eh, sufrindo moitos recortes hasta o extremo de que hai concellos que están empezando a quebrar. Aquí ao lado de onde vivimos todos, non, non é o concello. Concello do lado, Croydon, quebrou. Hai uh -huh. cousa duns meses porque non pudo eh, facer fronte non? A, aos, aos custes de manter de manter os servicios. E está pasando cada vez máis por todo o Reino Unido. Entón Teu tiña moita curiosidade por ver Como impactan estes 4000 estes recortes de 4000 millóns no, no bueno, nos servizos que se prestan a través a través. Eh, de...
0: Hai áreas que están blindadas, como dicías, como é a da sanidade, pero non por iso deixan de estar exentas de polémica, porque por exemplo, pois mm. nos últimos días eh, está sendo moi polémica a a promesa que fixo o goberno de subir un 1% ás enfermeiras do servizo público de saúde no Reino Unido, algo pois que desde o sector e desde a oposición, desde o Partido Laborista en concreto, se considera insuficiente e que, bueno, o sector das enfermeiras están ameazando con, con convocar unha folga, non? porque despois de toda esta crise da COVID pois agardabase algo máis. Eh, o goberno di que non se pode permitir unha unha subida maior, eh, que os límites do dos impostos que poden subir son os que son, eh, que o endevedamento do que falábamos antes está se, face, está se convertindo mai, en algo máis custoso, pois porque é certo que os, os xuros están baixos, pero nas últimas semanas están, están subindo sensiblemente e bueno pois veremos que pasa con esa folga pero bueno, a pesar de estar blindado pois non deixa de haber polémica aí Então bueno Duarte estes son pois os grandes titulares non ou as grandes eh, medidas as, os puntos importantes deste orzamento pero baixo o teu punto de vista isto supón un cambio realmente profundo na política económica conservadora ou é algo pensas máis cosmético ou temporal.
1: Pois eu creo que é un cambio de certa profundidade. Creo que sí que estamos diante dun, dun cambio de, de paradigma económico, como puido ser o cambio do keynesianismo, que se chama neoliberalismo, ou o cambio do modelo anterior, ao que ao que foi o keynesianismo a partir do, do 45. Si sí que ver a gobernos conservadores asumir como normal semellante intervención na economía, creo que... Creo que vai a, como dilo que vai para longo uh -huh. e que imos entrar nunha fase na que o estado o investimento público e os impostos non van a ser tanta bús como foron no, no período anterior aínda hai moitos conservadores aos que isto xe está costando e podelo ver ler nas eh, páxinas de opinión de calquera de calquera medio conservador pero se unha cousa demostrou, eu creo este este partido ao longo dos seus 100 cento, 200 anos de historia e unha capacidade enorme para adaptarse aos tempos, para non ser dogmático respecto a, a algunhas cousas e sempre flexibilizar e adoptar políticas que igual non eran as tradicionais deles, pois para manterse no poder e bueno, para defender os intereses dos sectores sociais aos que eles aos que eles defenden, pero creo que agora sí que estamos diante dun cambio máis profundo.
0: Claro, moito se falaba, cando se falaba da COVID, como isto é unha guerra máis, mm. especialmente aquí no Reino Unido, pois sempre se fixo moito paralelismo co que foi a Segunda Guerra Mundial, non tanto non só polo esforzo nacional, non? Que implica de movilizar recursos, de ter a xente organizada, sino tamén polos niveis de gasto e endeudamento. E sí que é certo que se fala mm. moito na prensa económica e prensa para nada de esquerdas, como Financial Times ou The Economist, deses paralelismos, non? De como despois da Segunda Guerra Mundial e cando nace o Estado do Benestar, uh -huh. cando o Estado comeza a ter un rol moito máis importante na economía e que ten pinta de que nos próximos anos pois pode ser que haxe un cambio non quere dicir que volva aquel Estado do Benestar pero si sí se cadra pode volver un tipo de Estado no que a Administración ten un papel máis importante na economía e sorprendeume eh, no último número do The Economist, o tema central era precisamente ese como o Estado do Benestar se ten que reformular e, e asumían que probablemente eh, si despois dos anos 70 o risco, por así decirlo, non dicilo eh, o, o, o Estado se replegou e, se, e se as, deixou as familias asumir máis riscos, máis incertidências certezas e dar máis liberdade ás empresas, no propio The Economics din que se cadra agora é o momento de que as familias gañen algo máis de seguridade, mm. as empresas asuman máis risco e o estado gañe un papel máis importante na economía. Eh, sorprendióme como falaban de que pois eh, bueno, pois de que o estado sí que se demostrou que tiña que intervir máis e de que non só polo feito de que unha persoa saia da pobreza, Pois, o Estado xa ten que desaparecer que, a COVID o que demostra é que o Estado necesita de estructuras e recursos para intervir en momentos inesperados onde pois, unha persoa ou un grupo de persoas se pode convertir en independente falaban incluso mm. da, da de explorar a posibilidade da renda básica universal e non falaban desa política como mm. unha proposta super comunista, de feito falaban e medio yeah. alababan a, ao que fora candidato ás primarias do Partido Demócrata este empresario asiático que tiña como medida estrela crear unha renda básica universal nos Estados Unidos agora vais a candidatar a alcalde de Nova York leva esa proposta e vai líder nas enquisas no sentido de que xa na propia dereita se asume que eh, probablemente vai haber que ceder terreo e o Estado pois, vai ter que gañar eh, protagonismo nos próximos anos e bueno O, o cambio no imposto de sociedades a min parece fundamental, porque é o que dicíamos ao principio, é un cambio con esa ese mantra de que non só so impostos baixos van facer que a recado aumente o mente, senón, isto dicía o Martin Wolf, que como a biblia do Financial Times, é eh, a idea que tiña Cameron de que impostos baixos ian tamén implicar máis investimento das empresas, que desde a crise financeira iso se demostrou un fracaso no caso do Reino Unido, un dos países das economías avanzadas do mundo, onde máis que o investimento privado, a pesar de ter uns impostos de sociedades máis reducidos. Bueno Poderíase falar de ata que punto o Brexit e as incertezas do Brexit puideron ter un factor aí, claro. eh,
1: pero bueno sí que hai consensos que están saltando polos aires, desde logo. Pero que eu tamén creo que estes consensos están cambiando moito a nivel social, non? E, que quizáis agora a maior hai máis xente dentro da opinión pública que ve con vos ollos unha maior intervención do claro. Estado. E, e que no, e que se revelan un pouquinho, pues pois claro que foron o, o a políticas políticas de austeridade, claro que foi, eh, digamos, o dogma neoliberal, e sobre todo xente xente tamén máis nova, non que, que quizás é a súa situación económica máis precaria con máis dificultades de acceso a vivenda, que tamén queren certa máis, máis estabilidades. Eu creo que aquí, neste, neste país, houve toda unha serie de como pequenas revoltas políticas que amosaban ese descontento sexa o referéndum de independencia en Escocia sexa o referendo de Brexit, sexa que aparece unha figura como a de Jeremy mm -hmm. Corbyn, que hubo toda unha serie de, de mostras non? de que algo estaba cambiando tamén a opinión pública en comparación co que se falaba aquí aí, pois non sei, cando eu cheguei a este país no ano 2010, que todo era había que recortar porque a xente estaba eh, chuchando dos benefícios das axudas públicas claro. para mercar televisións de plasma entón, ese discurso desaparece Apareceu realmente dos, eh, da, Do debate público E agora estamos nunha nunha fase completa
0: Claro, iso era o que falaban precisamente No The Economist eh, Que agora hai estudos eh, Este en concreto penso que era no Canadá Eh, no que precisamente cambiarán as tornas niso que ti mencionas, en como nos anos 2000 a, había unha porcentaxe de xente que consideraba que o sistema era inxusto porque estaba beneficiando a xente que non o merecía non os chupópteros de axudas que non fan nada, non buscan traballo nin nada, e como agora esta crise, o que lle demostrou a moita xente é que eh, o faille falta un estado porque viron que se quedaron sin emprego, porque viron que tiveron que pechar as súas empresas, e foi o Estado que estaba aí dándolles algún tipo de axuda, entón, cambiou a perspectiva para moita xente, claro, non é igual que só haxa un 5%, un 10% da poboación que recibe axuda do, do Estado, pois, en base a, a rendas, a subsidios ou o que sexa, a que de repente te atopes con que o 60% da poboación recibiu algún tipo de axuda nun momento de moito incerteza, moito medo, iso uh -huh. socialmente, claro, que fai cambiar o O papel, o papel do Estado na economía. A mín, unha cousa que non mencionamos antes eh, e que me chamou moito a atención, eh, non tanto pola importancia económica que tivo a medida, como polo simbólico. E... Eh, O goberno británico puxo en marcha un sistema de eh, préstamos para startups innovadoras empresas uh -huh. innovadoras eh, porque bueno, pois pues, neste momento de liquidez as startups son empresas que nos primeiros anos que comezan a funcionar, pois adoitan dar dar perdas e eh, bueno, pois o as axudas que había que estaba dando o goberno loxicamente eran axudas a empresas que tiveran beneficios. Entón, eh, uh -huh. para tampouco non subvencionar proxectos que foran ruinosos, pero entendendo que as startups son algo particular crearon este fondo de préstamos poloscales o goberno lle dá un préstamo á empresa e a empresa se si non quere ou non é quen de pagalo de volta o que acontece que o Estado se converte en accionista da empresa. De xeito que agora mesmo o goberno británico, o goberno conservador, cun ministro de economía supostamente pois, tacheriano, é copropietario de pequenas empresas, de pequenas startups que se dedican desde a facer mm, envases eh, e, feitos con material reciclado ata empresas que están desenvolvendo retretes de última xeneración tamén moi ecofriendly friendly e claro, se si analizas o que foi ese investimento non foi moito, pero atopaste con que o goberno británico é copropietario de empresas privadas agora mesmo, que que é algo que vai por completo en contra dos dogmas do liberalismo. E é un cambio que aconteceu agora e aconteceu coa COVID, é dicir, outro tabú que se rompeu. Entón, bueno, ata onde chegarán eses cambios? esa É a pregunta.
1: é o Estado emprendedor, claro, gañou gañou mazucato, Mariana Matsukato.
0: Claro, claro. claro.
1: É unha cousa da que, da que non falamos, que, bueno... O Partido Laborista, que neste claro. contexto ten que estar encantado, porque neste orzamento houbo cousas que se fusilaron do programa de 2019, que era o programa máis a esquerda desde o ano 82. si sí,
0: pois paradóxicamente non é o caso, e a mín o que, bueno, con algunhas medidas, especialmente coa subida do imposto de sociedades. Ti pensas, sí. o Partido Laborista a esquerda subir impostos a empresas nun momento duro, no que, que máis ten, máis ten que achegar, bueno, pois eles están en contra, eh, incomprensiblemente. Bueno, Hai un motivo, ou polo menos o sector do laborismo que o defende ten un motivo. E é que din que, pois nun momento de crise como este, precisamente poñerlle máis trabas ás empresas que son as que crean riqueza e crean emprego, pois non é a política económica máis axeitada. É que, pois nun momento no que semella que os conservadores non están poñendo as cousas fáciles o sector empresarial, o laborismo ten que irrumpir aí para gañarse, parece, o voto dos empresarios. E claro, eso é algo que nos sectores da esquerda do partido pues, non se entende.
1: Claro. A ver, é que a, a mín... E aquí xa entramos máis na, na, na nos, nas nosas opinións persoais. Sí. A min como estrategia política, pareceme pobre, pobre ah, sí, do todo. Eh? Outro día estaba escoitando un podcast, non? No que falaba... Bueno, era o podcast de Owen Jones. E dicía unha cousa que, que eu non sabía. Que cando... James Callaghan o que foi ministro laborista xusto antes de Thatcher, que houve un momento no que, bueno, pois pues, eh, había moita crise económica, pois pues, quedao un certo xiro monetarista, non? Que era o que viña propoñendo o Partido Conservador. Margaret Thatcher, daquela líder da oposición, non non titubea. Ela di que, "Moi ben, pero que queren máis." Claro. Eh, en este caso a min páreseme que tiñan a portería valeira para tirar e e non apostar por unhas políticas máis ambiciosas que se cheguen máis ao programa que que defende o Partido Laborista parece unha torpeza alucinante, alucinante. Claro, é,
0: decir, é que se mella que socialmente, por todo o que falábamos antes, porque se mella que socialmente hai unha opinión máis favorable ao Estado do benestar, aumentar o rol do Estado no, na economía. E basti e os conservadores que tiran por aí, basti E propós precisamente o contrario cando, joder, isto é o ABC da política, quero dicir, eh, se si xogamos e o debate xire en torno aos servizos sociais, a mellorar os servizos sociais, o investimento público e demais, Eh, se si ese é o debate, eh, van gañar os laboristas, porque é o seu do, do mesmo é. xeito que se si o eixo do debate é o patriotismo pois moi probablemente que engañen son os conservadores, porque son os orixinais ou se si o debate é o control do déficit pois a xente vai votar conservador porque é o original, eu entón non entendo ese ese intento pois de, non sei, de atrapalo todo, que pero que penso que lle pode sair o tiro pola culanta, especialmente cando acabamos de ver que el laborismo acaba de perder el áreas que eran tradicionalmente súas e que non tiveron ningún reparo en votar uh -huh. conservador. Por lo tanto, esas uh -huh. zonas si ben que o Partido Conservador cumple eh, que, bueno, pues eh, pon, ponlle aí en cintura o capital, as empresas, fai investimentos e demais, pues non me parece a mellor estrategia de recuperar para claro. o laborismo esas zonas que perdiche.
1: E ollo que, ademais, os conservadores son moi inteligentes a hora de localizar o, o gasto uh -huh. e dicir, eles agora van invertir máis iñeiro en algúnas zonas de economía non se van cortar un pelo, porque xa o fixeron cando facían os recortes, que eran moi selectivos protexen as zonas conservadoras e todos estes sitios que, que lle ganaron ao laborismo, non me cabe dúbida de que van a ser prioridades de, de investimento por parte do, do goberno conservador, do mesmo xeito que por exemplo, cando recortaron eh, financiamento municipal os, a, os concellos máis golpeados eran zonas urbanas eh, laboristas e os máis protegidos eran zonas rurais conservadoras sí. Entón, bueno, pues que, que se están xogando moito e non é casual que agora, pues entre eh, este orzamento que as enquisas din que a maior parte da xente é parte dun orzamento xusto, xunto co éxito do programa de vacinación e que se ve a seída da crise, bueno, isto aí está dando a Boris Johnson conservadores unha subida importante nas enquisas e todo este proceso, e, e Kir Starmer está baixando tanto en popularidade como en en intención de voto, así que igual non lle sae demasiado baga esta estratexia.
0: E bueno, e tamén está a proposta deste banco de investimento para para o interior de Inglaterra, é que verdad? é unha era unha proposta do Partido Laborista e é un banco de investimento co que se pretenden, pois, apoia apoiar eh, proxectos eh, innovadores, tamén proxectos eh, empresariais máis verdes, pero que vai ter a súa sede en Leeds. É que bueno, pois que é claramente unha, unha medida que copiaron pois do, dunha proposta laborista e que van poñer eles en marcha un pouco para demostrar oye vamos cumplir co as nosas promesas de non centrarnos só en Londres e tamén sacar adiante desenvolver o resto do país que nos últimos anos nas últimas décadas quedou, quedou rezagado. Entón, bueno, é, é un, curioso, un curioso, momento onde parece que os laboristas apoian cousas dos conservadores e os conservadores poñen en práctica algunhas medidas do, do laborismo. Con todo, bueno, eh, nun editorial do Financial Times que é así un pouco como eso, a Biblia da, da dereita ou de certa dereita así si máis cosmopolita do Reino Unido, botávanse en falta medidas máis ambiciosas, non dicían que, vale, isto supón mm. un cambio con respecto ao dogma tacheriano de baixar o imposto de sociedades, pero Cal é o plan de futuro e votaban en menos claro. pois eh, eh, máis investimentos en innovación un plan máis ambicioso para desenvolver unha economía máis baseada no e máis de nos próximos anos e tamén chamoume a atención en moitas das análises que se fixeron vobase en falta máis medidas eh, de cara a esa revolución verde non daqui os conservadores uh -huh. e en concreto boris johnson pois tanto eh, presumían nos últimos anos non se que é un dos puntos ou unha das patas do base Que quedou, que quedou un pouco máis frouxo pero bueno, eh, os orzamentos pois, son iso, estimacións non teñen por porqué executarse eh, como vimos nos, no último ano especialmente, son susceptibles de ser enmendados e ser eh, modificados, así que bueno a ver que acontece nos próximos anos
1: Bueno, pois eh ata aquí deixamos xa o podcast desta de, de semana. Creo que ao final non foi tan eh tixolazo como podía parecer ao principio que falávamos sobre claro. eh,
0: que claro, xente esperaríase claro. eh, cifras, millóns eh, eh porcentaxes, pero non, había que facelo.
1: Algún millón hubo sí, que mencionar, años. pero bueno, sin sin pasarse. Eh e eh, nada, bueno, como sempre eh lembrade que se si queredes apoiar este podcast podedes ir a patreon.com barrat con gotas e aí coller unha unha suscripción de feito, comentar que mentre estábamos grabando este programa recibimos unha nova suscripción así ah, que, pues nada se vos, es que, que se vos queredes sumar a este a este selecto club que saibades que teredes acceso a máis contido do que face, do que publicamos en aberto normalmente e bueno estaredes axudando pois pues, a manter un podcast independente en galego eh resocita sí, también no en as redes sociais, claro, tamén vos podes suscribir a o noso newsletter que sae todas as semanas, seguirnos en Instagram, en Facebook se que aínda hai xente que utilice Facebook en Twitter, que sempre temos moita actividade en Twitter ah, e nada Ademais pues, que fixemos aí un, un, un lavado problema.
0: de cara do newsletter non polos dous anos tamén un pouquinho esta última semana sí, sí, cambiamos sí, así millón. que
1: agora, bueno, pues, esperamos
0: que sexa xa menos tixolazo porque había veces que sí. recoñecíamos que eses bloques de as novas da semana no Reino hmm. Unido se podían facer algo tixolo Agora pois está máis, máis clariño e, e queda sí. mellor.
1: A ver, xa nos diredes, xa nos dire que o que vos parece. Podedes vos suscribir indo á nosa páxina web tecongotes.com e aí xa topades, xa topades a ligação. E, e nada, e hasta aquí quedamos e escoitámonos en dúas semanas.